0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Nieznany wątek sprawy Edmunda Kolanowskiego.
1: I w pewnym momencie, przed, tuż prawie przed grobem, nagle... O nie miałem, osłupiałem, nie wiem jak to na nazwać w tej chwili. Patrząc przed siebie, widzę rozkopany grób. Dół i po bokach jest jakby zwały ziemi, tak? bo ta ziemia, którą wy wy wyrzucał, wykopywał, wyrzucał na bok, obok tego dołu. No i zatrzymałem się, dałem Zenkowi znak ręką. Żeby podszedł bliżej, Zenek podszedł bliżej i tylko usłyszałem z ust Zenka, o kurcze, takie westchnienie, o kurcze, to ja mówię, co robimy? I zapadła szybka decyzja, ja wydobywam rakietnicę, żeby oświetlić teren, wystrzelić rakietę z rakietnicy i oświetlić teren, natomiast Zenek sięga po broń, Przeładowuje słyszę szczęk zamka, prawda? Przeładowuje tą broń i, i jeszcze się przesuwamy o parę kroków do przodu, żeby stanąć nad tym rozkopanym grobem. Dlaczego tak? Otóż dlatego tak, że wtedy założyliśmy, że ten nekrofil będzie w środku grobu, prawda? w środku tego rozkopanego grobu. Z uwagę swoją skoncentrowaliśmy na tym rozkopanym grobem. Nie? Pytam Zenka, jesteś gotów? Tak, ja też, no to uważaj, strzelam. Nie? Wystrzeliłem z rakietnicy i w pewnym momencie Słyszymy taki szybki szelest, prawda, głośny dosyć szybki szelest z tyłu na skraju lasku w takich zaroślach. Odwracamy głowy i widzimy jak osoba z, z pozycji klęczącej podrywa się do góry i ucieka w te krzaki.
0: Kariera milicyjna Stanisława Sobczaka była tyleż krótka co treściwa że tak to ujmę. Zwolniwszy się z posady strażnika w poznańskim areszcie śledczym, przyjął się do pracy w milicji. Był to styczeń 1983 roku. Zatrudniono go w komisariacie trzecim położonym na Nowym Mieście i tam właśnie zdobywał pierwsze szlify. Jego jednostka zajmowała się takimi przestępstwami jak kradzieże, włamania do sklepów pobicia. Podobno poziom przestępczości był w tamtych czasach całkiem wysoki. Wkrótce potem oddelegowano go do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej. W jakim celu? W celu wsparcia tej jednostki podczas poszukiwań tajemniczego nekrofila i zabójcy Alinki K. Dlatego użyłem słowa treściwa. Ledwo zaczął pracę, a już znalazł się w środku śledztwa, które okaże się jednym z najważniejszych w powojennej Polsce. Moje drogie, moi drodzy, zbierając dla was kryminalne historie, często jestem świadkiem bardzo ciekawego zjawiska – Nazwałbym je rozwijaniem pamięci. Rozmawiam z kimś pierwszy raz, drugi, potem trzeci i widzę jak jego pamięć, czasami łagodnie, czasami zrywami, rozwija się, poszerza. Tak właśnie było ze Stanisławem Sobczakiem. Niech pan zapyta Romka Wojtyniaka o akcję, przepraszam za wyrażenie, gównojat, zagadnął mnie któregoś razu przez telefon. Zapytałem. Nie kojarzy, odpowiedział Roman Wojtyniak. Nie kojarzy, poinformowałem pana Stanisława. To niech pan posłucha. Wysłuchałem, a potem dostałem maile krótkie opowiadanie poświęcone temu specyficznemu wątkowi w sprawie Edmunda Kolanowskiego. Nadstawcie uszu. Pamiętam jak dziś. Był to miesiąc luty 1983 roku. Akcja ma ścisły związek z zabójstwem Aliny K. z Naramowic. Tego dnia, jak co dzień, przybyłem do pracy w Wydziale Kryminalnym przed godziną ósmą. Z marszu udałem się na odprawę grupy operacyjnej, którą prowadził kierujący grupą ówczesny porucznik Roman Wojtyniak. W czasie odprawy każdy członek grupy operacyjnej otrzymał zadania, które miał tego dnia do wykonania. Ja otrzymałem zadanie polegające na ponownym przeprowadzeniu rozmów środowiskowych z wybranymi mieszkańcami osiedla ramowicy. Udałem się w teren, a po przybyciu na miejsce rozmawiałem ze sprzedawcą z kiosku, ze sprzedawcą osiedlowego sklepu ogólnospożywczego WSS Społem oraz z dyrektorem szkoły podstawowej znajdującej się przy ulicy Sarmackiej. Tematem tych rozmów było ustalenie, czy nie pojawiły się nowe istotne informacje przydatne w prowadzonej sprawie zabójstwa Aliny K. Podczas rozmowy z panią dyrektor, ponieważ dyrektorem wspomnianej przeze mnie szkoły była właśnie pani, padło z jej strony pytanie, a co z tym obcym, o którym tyle się mówiło? Pamiętam, że odpowiedziałem pani dyrektor, sprawa jest w toku, i na tym rozmowa się zakończyła. Zebrałem interesujące mnie informacje, zapisałem je w notatniku i wróciłem do wydziału. Po powrocie, bezwłocznie udałem się do pokoju porucznika Wojtyniaka, prosząc go o wyjaśnienie. O co pani dyrektor chodziło z tym obcym? Porucznik Wojtyniak wyjaśnił mi, że w tym samym czasie, w którym zginęła Alinka K., pojawił się na terenie osiedla na Ramowice obcy, nikomu nieznany mężczyzna. Zakładano bowiem, że mógł być sprawcą zabójstwa Alinki. Niestety patrolującym osiedle funkcjonariuszom nigdy nie udało się na niego trafić, by móc go zatrzymać. Pozostał więc anonimowy, nazywany Obcym. Na zakończenie naszej rozmowy porucznik Wojtyniak otworzył szufladę biurka, a następnie wyciągnął z niej zdjęcie portretu pamięciowego, na którym widniał dokładny rysopis. Zabrałem to zdjęcie, włożyłem do notatnika i udałem się do swojego pokoju. Dalej rzecz się dzieje jak we śnie, a mianowicie koniec marca albo początek kwietnia, nie pamiętam, Jadę pociągiem pospiesznym relacji Poznań-Warszawa. W przedziale znajdują się dwie osoby, ja oraz młoda dziewczyna, prawdopodobnie studentka. Po tym jak pociąg minął stację września, do naszego przedziału wchodzi osobnik, który wygląda jak włóczęga. Zagaduje do siedzącej naprzeciwko mnie dziewczyny, prosząc o pieniądze. Młoda dziewczyna nie bardzo chce z nim rozmawiać, ale on nie ustępuje, opowiadając o tym, że nocował w Poznaniu na działkach w Naramowicach, ale ludzie go przepędzili i musiał uciekać. Słysząc tę rozmowę od razu skojarzyłem, że to właśnie ten, którego szukamy. Odezwałem się do niego w tym tonie. – Gościu, siadaj, ale już! Grzecznie usiadł obok dziewczyny, więc przystąpiłem do rozpytania. Dziewczyna spojrzała w moją stronę ze zdziwieniem. Nie zwracając na nią uwagi, wypytywałem go o szczegóły. Opowiedział mi o swoim pobycie na terenie Naramowic. Kiedy doszedłem do wniosku, że mam wystarczającą ilość informacji, wyjąłem z kieszeni legitymację służbową, Okazałem ją, a następnie przystąpiłem do legitymowania naszego przybysza. Oświadczam mu, że jest zatrzymany. Pouczam o obowiązku odpowiadania na pytania oraz o tym, że nie wolno mu uciekać. O ile pamięć mnie nie zawodzi, to nazywał się K. Mieszkał w miejscowości byłego województwa kieleckiego. Tam był zameldowany na pobyt stały. Wysiedliśmy na stacji Konin, a dziewczyna pojechała dalej. Zatrzymanego doprowadziłem do komisariatu kolejowego na stacji Konin. Stamtąd zadzwoniłem do dyżurnego Komendy Miejskiej Milicji w Koninie, prosząc o pomoc. Dyżurny przysłał mi radiowóz, którym przewiozłem zatrzymanego do gmachu Komendy w Koninie. Stamtąd zadzwoniłem do zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w Poznaniu, ówczesnego kapitana Stanisława Iwańskiego. Na polecenie kapitana zatrzymanego osadziłem w areszcie Komendy Miejskiej w Koninie, a sam udałem się w dalszą podróż. Następnego dnia... Zatrzymanego przewieźli do Poznania porucznik Wiesław Jagiełło i chorąży Jerzy Gubała, o ile dobrze pamiętam. W Wydziale Kryminalnym prowadzono przesłuchanie. Szczegółów nie znam. Wiem tylko, że zatrzymany przeze mnie w pociągu osobnik żywił się dziecięcymi odchodami, stąd gównajad. Stanisław Sobczak, Poznań, dnia 14 marca 2021 roku. Takie cudo, jakby to powiedział doktor Kordel, przekazał mi Stanisław Sobczak. Gdyby inni członkowie Grupy Operacyjno-Śledczej o kryptonimie Nekrofil żyli, zapewne takich opowieści dałoby się uzbierać jeszcze więcej. Mielibyśmy wtedy o wiele ciekawszy wgląd w tę niesamowitą i cały czas nieskończoną historię. Pan Stanisław po nagraniu materiału do audioserialu Sprawa Edmunda Kolanowskiego, autorstwa mojego i Marcina Myszki, powiedział, że chciałby się ze mną spotkać i opowiedzieć mi jeszcze raz dokładniej, precyzyjniej o tym, co zaszło w majową noc na Miłostowskim Cmentarzu. Zanim więc nakręciliśmy wideo Noc jak z Horroru, które od jakiegoś czasu jest dostępne na YouTubie, nagraliśmy rozmowę na potrzeby niniejszego podcastu Posłuchajcie.
1: To był 6, 6 maja 1983 roku. O godzinie 23, no tak około, bo nie pamiętam dokładnie, około godziny 23 przyjechaliśmy samochodem osobowym na cmentarz Miłostowski, z tym, że samochód zaparkowaliśmy na terenie działek. Na, od ulicy Wrzesińskiej.
0: A dlaczego w po
1: się pojawił? Na tym cmentarzu pojawiliśmy się dlatego, że y, były tam pochowane niedawno trzy czy cztery dni temu pochowane, pochowana kobieta, czyli jak my to nazywaliśmy ś, 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 świeże Zwłoki, prawda? No i te właśnie świeże zwłoki, jak wynikało z naszej pracy operacyjnej wcześniejszej, były przedmiotem zainteresowania naszego nekrofila. W związku z powyższym, jeżeli były zwłoki na cmentarzu na Jasnej Roli, na Ramowicach, to też, to też tam pilnowaliśmy. Tak? Jeżeli były na Miłostowie, no to tam właśnie też pilnowaliśmy te, tego pola, gdzie były pochowane zwłoki. Świeże zwłoki, to w żargonie naszym, tak? Świeży grób, świeże zwłoki. Tak? No ale wróćmy do tego 20 do tego maja, fa, feralne, feralnej nocy majowej. Tak jak mówiłem wcześniej, pojechaliśmy Poddziałki działki, tam zaparkowaliśmy samochód. Dlaczego na działkach akurat? Dlatego, że tam działkę miał jeden z naszych kolegów milicjantów i on nam udostępnił swoją martanę do no żeby tam się podjechać, przebrać, wypić jakąś herbatę w czasie przerwy, prawda, no bo wiadomo, wtedy noc była, o ile dobrze pamiętam, a pamiętam dobrze, była noc zimna, chłodna, tak, i i mglista, nie było widać, widoczność była na 2-3 metry, nie, nie dalej, prawda. Przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy samochód, nie wchodziliśmy do altany, tylko z samochodu, bo w samochodzie mieliśmy kożuchy, baranie ciepłe, ubraliśmy te kożuchy, wyposażyliśmy się w sprzęt, czyli co tam było, noktowizor, prawda, noktowizor, radiotelefony, rakietnica, a broń mieliśmy przy sobie zawsze, tak? bo broni się nie odkłada. P-64, pistolet polskiej produkcji P-64 na wyposażeniu kadry wojskowej, no i wtedy milicjantów. Tak? Idziemy na cmentarz, tak? bo założenie było takie, że nekrofil może przyjść, jeżeli przyjdzie oczywiście, może przyjść tak po 23 do 5 rano w tym przedziale czasowym później ani wcześniej go się nie spodziewaliśmy stąd ta godzina 23, rozpoczęcie tam służby patrolowej na tym cmentarzu tak to no takie były założenia z góry z góry czyli tu mam na myśli kierownictwa prawda kierownictwa wydziału kryminalnego wtedy komendy miejskiej milicji w Poznaniu, która mieściła się na Placu Wolności 16. Tak? Ze mną był wtedy członek naszej grupy operacyjnej, która została powołana specjalnie do, do prowadzenia prac operacyjnych związanych z, z nekrofilem. Nazywał się Zenon Baranek. No i wspólnie z tym Zenonem Barankiem udaliśmy się na Cmentarz. Oczywiście mieliśmy klucz od bramy furtki wejściowej na, od ulicy Wrzesińskiej na cmentarz, ale akurat traf chciał, że dziura była w płocie i to akurat na to, na to pole, na które było na, przedmiotem naszego zainteresowania, tak? na tym polu, co zakładaliśmy, że mógł się pojawić nekrofil. Przeszliśmy sobie przez tory do tej dziury. No i ciężko było, pamiętam, przejść, bo byliśmy w ubrani w tym koszuchach, tak? No a, a dziura taka była trochę no, mała, prawda? Ale na siłę się przecieśliśmy i wesz, już byliśmy na końcu pola, idąc w kierunku tego świeżego grobu, który, który był, w którym była pochowana parę dni temu pani, tak? Idziemy. Od, od płotu, prawda? Idziemy jedną tam z alejek, przechodzimy z alejki do alejki tak żeby jak najbliżej najbliżej tego grobu podejść i w pewnym momencie będąc w połowie, będąc w połowie tego pola, zenek do mnie mówi, zenek baranek mówi do mnie Mój, mój współpartner tak mówi do mnie, słuchaj, ale potwornie śmierdzi, czujesz? Ja, o dziwo, żadnego smrodu nie czułem. Nic nie czułem wtedy, tak? Ja mówię do Zenka, Zenek, chyba żeś zwariował, coś ci się przewidziało. A co ty gadasz? Mówi, powąchaj, zobaczysz. Mówię, nie, nie, dobra, idziemy dalej. No i podążamy dalej. Ja idę pierwszy, dwa, jakieś trzy metry może. Idzie za mną Zenon. I idziemy, tak jak wcześniej mówiłem, w kierunku tego, tego grobu, świeżo, świeżego grobu, gdzie niedawno była pochowana ta pani. I w pewnym momencie, przed, tuż prawie przed grobem, nagle o nie miałem, o nie miałem, osłupiałem, nie wiem jak to nazwać w tej chwili. Patrząc przed siebie, widzę rozkopany grób, prawda? Dół i po bokach jest, jakby zwały ziemi, tak? Bo ta ziemia, którą wyrzucał, wykopywał, wyrzucał na bok, obok tego dołu. No i zatrzymałem się, dałem Zenkowi znak ręką, żeby podszedł bliżej. Zenek podszedł bliżej. I tylko usłyszałem z ust Zenka, o kurcze, takie westchnienie, o kurcze. To ja mówię, co robimy? I zapadła szybka decyzja, ja wydobywam rakietnicę, żeby oświetlić teren, wystrzelić rakietę z rakietnicy i oświetlić teren. Natomiast Zenek sięga po broń, przeładowuje, słyszę szczęk zamka, prawda, przeładowuje tą broń i i jeszcze się przesuwamy o parę kroków do przodu, żeby stanąć nad tym rozkopanym grobem. Dlaczego tak? Otóż dlatego tak, że wtedy założyliśmy, że ten nekrofil będzie w środku grobu, prawda? W środku tego rozkopanego grobu. Z uwagę swoją skoncentrowaliśmy nad tym rozkopanym grobem. nie? Pytam Zenka, jesteś gotów? Tak, ja też. No to uważaj, strzelam. Nie? Wystrzeliłem z rakietnicy i w pewnym momencie słyszymy taki szybki szelest, prawda? Głośny, dosyć szybki szelest z tyłu na skraju lasku w takich zaroślach, prawda? Odwracamy głowy i widzimy, jak osoba z, z pozycji klęczącej podrywa się do góry i schylony, ucieka w te krzaki. Czyli nasz plan nie powiódł się, dlatego że liczyliśmy na to, że on będzie w środku grobu, tak, tego rozkopanego. W dole siedział i tam te zwłoki bezcześcił. Natomiast niestety pomyliliśmy się, on te zwłoki wykopał, wydobył strumny, wyciągnął przy pomocy jakiejś tam liny, wywlógł je do lasu, do skraju, na skraj lasu, to tam od tego rozkopanego dołu było 3-4 metry, nie? to nie było tak blisko, no i, no i wtedy, wtedy Zenek wycelował w tym ułamku sekundy, to tam trwało niedługo, prawda? Nie wiem, z 5-10 sekund, może nawet nie. Wycelował, ja jeszcze do niego mówię, tylko go nie zabij, tylko go nie zabij. Zenek mówi, dobrze, dobrze. I wtedy od, próbował oddać strzał, celował, celował w dolne części ciała, czyli no w dół, poniżej pasa strzału nie oddał, ze względu na to, że ta broń nam się zacięła. Tu też chciałbym zaznaczyć, że gdyby pociągnął, w, no pociągnął za spóz, ale gdyby, gdyby wtedy y, strzał wypalił, no to nie wiadomo, jakby się to skończyło, prawda? Człowiek był w strachu, w ruchu, prawda? Mówię o nekrofilu, tak? Akurat celował w nogi, ale mógłby się, nie wiem, pochylić, prawda? Bo uciekając, no i mógłby go trafić w miejsce, w które nie chciał, prawda? No ale całe szczęście, że się to wszystko dobrze skończyło, prawda? Na ten czas przepisy pozwalały na to, żeby, żeby użyć broni, prawda? Ale nie pozwalały na to, żeby pozbawić człowieka życia, prawda? W związku z powyższym, no nie mieliśmy na celu pozbawienia jego życia, tylko udaremnienia ucieczki, prawda? albo w obronie własnej, tak jak zakładaliśmy wcześniej, gdyby z tego dołu wyskoczył, rzuciłby się na nas, no to wtedy w obronie własnej. prawda? Na to nam przepisa, ile przepisy ówczesne pozwalały. Dlatego chcieliśmy tej broni użyć, żeby go obezwładnić, udaremnić jego ucieczkę. On był przy zwłokach, cały czas z tymi zwłoki, te zwłoki tam wykrawał, bezcześcił, tak? Natomiast odnoszę wrażenie, aczkolwiek jestem prawie że przekonany na 100%, że on nas nie słyszał, tak? Bo myśmy rozmawiali, prawda? Ja do Zenka, Zenek do mnie, nad tym grobem, chwilę, nie? On nas nie słyszał, bo gdyby słyszał, poderwałby się do ucieczki wcześniej. I teraz jeszcze jedna ciekawostka, jak koledzy moi z nim rozmawiali podczas przesłuchania, to on powiedział w ten sposób, że, że bardzo mocno się przestraszył. Nie wiedział nawet, jak się znalazł na Rynku Jeżyckim, bo gdzieś tam przez Antoninek dar, aż go tego znalazł się na Rynku Jeżyckim. Nie wiedział w jaki sposób. Tak był przestraszony. A czego był przestraszony? Otóż przestraszony był tego, że jak on to powiedział, że myślał, że to kara boska, że Pan Bóg go skarał za te wszystkie, za te wszystkie jego wyczyny, prawda? Tak? No bo nagle znikąd oświetlony teren, tak, rakietnicą na spadochronie, tak. No więc tak powiedział podczas przesłuchania. Oczywiście pewnie w, w dokumentach to nie jest zaznaczone z tego względu, że to nie, był, nie, była, nie była wypowiedź istotna dla procesu. W związku z powyższym widocznie pomy, po, pominęli tak, ten wątek przesłuchującego. Ale ja wiem od kolegów, którzy go przesłuchiwali, że w ten sposób właśnie im to opowiedział. Nie biegniemy za nim, ponieważ z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że nie chcieliśmy śladów zadeptać, prawda, zniszczyć, bo wiadomo, że wtedy widoczność była bardzo słaba. Prawda. Oczywiście mieliśmy przy sobie latarkę, no ale, ale latarka niewiele by nam tam dała prawda, w takich sytuacjach. Do czasu przejazdu ekipy dochodzeniowo-śledczej się nie rusza nic z miejsca zdarzenia. Takie mieliśmy zasady i, i tych zasad przestrzegaliśmy. To była pierwsza. A druga, drugi powód to był taki, że no było to bardzo gęsty gęstwina, prawda? No i, i tam nie szło nawet wejść, prawda? Do tego, do tego lasku, tak? do tego kawałeczka, taki, taki jakby powiedzieć, trójkąt tego lasku. No, taka już końcówka, prawda? No, taka końcówka. Krzaki nisko no, dość wysokie, bo tak na wysokość przeciętnego człowieka, około metra. 80 miały, gęstwina jak diabli. On wleciał w te krzaki. Twarz miał tak podrapaną, ja go nie widziałem, jak widziałem go później, to już miał to zagojoną, ale jak wcześniej, jak koledzy pojechali go zatrzymać, to podobno miał tak twarz podrapaną od tych krzaków, że głowa boli. Nie?
0: Proponuję opuścić już teren cmentarza, na dzisiaj wystarczy. Kto nie czytał jeszcze Martwych Ciał, ani nie słuchał audio serialu sprawa Edmunda Kolanowskiego, powinien jak najszybciej nadrobić zaległości. Gorąco do tego zachęcam, książka i audio dobrze się uzupełniają. A żegnając się już z Wami, zasygnalizuję jeszcze, że planuję live'a na Instagramie z autorem opowiadania, którego głównym bohaterem jest nasz nieszczęsny Edmund Kulanowski. Obserwujcie moje media społecznościowe. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.